0: serie de mensajes en Primera Pedro y esta es la segunda parte del mensaje que comenzamos la semana pasada la semana pasada hablamos acerca de la mujer el Señor habló a la esposa espero que haya hablado a todas las esposas aquí presentes si no, el podcast está para eso en el Facebook de Iglesia la Red y hoy es la última parte donde habla a nosotros los esposos Primera Pedro capítulo 3 versículo 7 Primera Pedro 3, 7. Recordemos, antes de leerlo, que este texto está en el medio de varias exhortaciones en la carta de Primera Pedro, donde el Señor nos enseña cómo creyentes, esto no es para inconversos, para gente que no conoce a Cristo, esto es para usted y para mí, que tenemos a Cristo en nuestro corazón, esta carta es para nosotros. Y al principio se nos enseñó acerca de someternos a Dios, someternos a las autoridades puestas por Dios, someternos a nuestros empleadores y ahora se habla acerca del de sometimiento mutuo del hombre y la mujer. Bueno, aquí tenemos Primera Pedro 3 y hoy solamente leemos un versículo, el versículo 7. La palabra de Dios dice, vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Bueno, repito, esto es para esposos cristianos. Esta carta no está escrita para aquellos esposos que no conocen a Cristo. Para los esposos que no conocen a Cristo, toda la carta de Pedro es sencillamente un llamado al arrepentimiento y a la entrega a Jesucristo como el único que puede salvarle. Pero para todos nosotros, este mensaje del versículo 7, resume cuatro obligaciones que tenemos los esposos cristianos, yo incluido. Cuatro obligaciones que tenemos como esposos, los otros esposos cristianos. Se las menciono rápidamente y luego vamos a ir una por una, y esto es algo que no excluye a la mujer. Ustedes van a ver que hay para ustedes aquí también, y cómo hay para nosotros el mensaje, pero... En primer lugar, el esposo cristiano debe ser amigo de su esposa. En segundo lugar, debe ser considerado con su esposa. En tercer lugar, debe aprender a cooperar con su esposa. Y en cuarto lugar, el esposo cristiano debe cuidar a su esposa. Vamos a ver qué significa esto. Creo que todos nosotros conocemos los automóviles Ford, ¿verdad? Y el dueño, el inventor Henry Ford, Llegó un momento que cumplió 50 años de casado con su esposa y cuando hicieron la celebración del 50 aniversario había reporteros de televisión, de radio, de periódicos y un reportero se acercó y le preguntó «Señor Henry Ford, ¿a qué atribuye usted el haber pasado 50 años de matrimonio con éxito?» Y Henry Ford le contestó «la fórmula», entre comillas, es la misma fórmula que yo he usado para hacer automóviles. Simplemente permanezca pegado siempre al mismo modelo. Esa es una de las claves, y esto es lo que el Señor nos dice al principio. Varones, maridos, vivid. Vivan con ellos sabiamente. Esta palabra vivir en el griego no es solamente la idea de estamos teniendo la misma dirección postal, vivimos en el mismo apartamento, vivimos en la misma casa, naturalmente eso está incluido, pero la palabra vivir aquí es mucho más profunda, es muy parecida a la palabra dwell en inglés. Y la idea aquí en el idioma original, que es lo que siempre tratamos de investigar, no se refiere, como digo, no solamente a tener la misma dirección postal, a compartir la misma casa o apartamento, sino sobre todas las cosas a vivir. Y esto tiene que ver con intimidad, con proximidad, con la amistad de dos personas, el marido y la mujer, bajo un mismo techo. Luego dice, vivan con ellas, sean amigos de ellas sabiamente. Por algo está esa palabra ahí, ¿verdad?, el solo hecho de que esa palabra esté ahí nos tiene que hacer pensar Que se necesita sabiduría para vivir con una mujer No sé por qué se ríen Para la mujer también necesita sabiduría vivir con el hombre, ¿verdad? Un viejo chiste decía que en Latinoamérica que Uh, si discutían si la mujer es un si, si, si es, dicen ¿cómo se le dice a la computadora? computadora o computador y ustedes saben que en diferentes países se le dice computador o procesador y en general se le llama computadora entonces algunos decían tiene que ser que es computadora porque la única manera de saber manejarla es leyendo el manual uy Aquí está el manual que nos da sabiduría, la palabra de Dios A nosotros los esposos para saber bien Cómo amar a nuestras esposas Ahora, sabiamente no significa tener información superficial Sabiamente no significa Me acuerdo el día de su cumpleaños, me acuerdo el día del aniversario Más vale que lo recuerde Me acuerdo, sé qué color le gusta, sé cuál es el número de sus zapatos o su talla eso nos beneficia, nos ayuda Le dice a la mujer que tenemos interés en ella Ok, pero no es lo que la Biblia está diciendo con sabiduría Sabiduría no es solamente información acerca de alguien Esto significa aprender, entender y comprender Cómo es una mujer Cómo tratar con una mujer Dios ha hecho a la mujer Diferente que nosotros en cuanto a muchas cosas que vamos a ir viendo Un pastor y autor que algunos de ustedes conocen De vez en cuando tenemos algún libro de él aquí Chuck Swindoll Él dice, esto involucra percibir lo más profundo del ser de la mujer Sus preocupaciones y temores Ayudándola a procesarlo en la seguridad que siente del amor de su esposo Usted como marido, dice Chuck Swindoll la ama y por eso expresa y tiene amor que ella puede sentir Y en el cual ella puede trabajar en su vida, en otras palabras Es interesante Nuestra confianza como maridos cristianos no descansa en la inteligencia Por ejemplo, usted está escuchando este mensaje y dice Bueno, yo pastor no tengo la capacidad de hacerlo así O usted puede decir, mi papá no amaba así a mi mamá O al menos yo no lo vi no tengo modelos, bueno es cierto que se necesitan modelos Por eso nosotros los varones de iglesia y la red Debemos ser modelos en el amor a nuestras esposas ¿sí? ¿Y modelos para quién? En primer lugar para nuestros hijos Si tenemos la gracia de tener hijos e hijas Y en segundo lugar para otros jóvenes en la iglesia Y para otros varones en la iglesia entonces tenemos que aprender a hacerlo Pero uno dice, y no sé hacerlo Recuerde esto, no descansa esto en su inteligencia o en mi inteligencia Ni siquiera descansa en la falta de preparación o modelos en los padres ¿Saben qué? Descansa el poder hacer algo tan difícil a veces como la Biblia nos ordena hacer Descansa en el poder de Dios Si usted tiene varón a Cristo en su corazón Nunca usted o yo podemos decir, no puedo hacerlo Nunca podremos decir es extremadamente difícil hacerlo Si de veras tenemos a Cristo en nuestro corazón Como yo creo que lo tenemos El Señor nos da poder para hacer las cosas Que de otra manera sería una locura hacer Yo sé, sus amigos, mis amigos Yo tengo familiares inconversos O sea, no conocen a Cristo Tengo amigos que no conocen a Cristo Vecinos Y, y si hablamos de estos temas Nos miran como si estuviésemos hablándoles en un idioma desconocido nos miran pensando, esto es una locura Recuerde lo que siempre decimos La Biblia dice que el Evangelio es locura Para los que se pierden Las demandas del Evangelio La demanda de seguir a Cristo Son demasiado fuertes Como para que una persona Con su mera inteligencia, información, estudios O conocimiento O por simplemente imitación de roles Lo logre Esposas que están aquí presentes O escuchan el podcast Recuerde que usted tiene que orar por su esposo Porque el tratarla a usted y el tratar con él mismo y el tratar con la familia Necesita sabiduría de Dios Por eso en el domingo pasado la idea era Cuando una mujer tiene un esposo inconverso Recuerden que ese era el énfasis Alguien que no conoce a Cristo no le pida que se comporte como un marido cristiano no conoce a Cristo Puede ser un buen hombre Puede hacer las cosas muy bien Pero van a llegar momentos Donde usted se va a dar cuenta Que el hombre no tiene fuerza No tiene poder No tiene la inteligencia y la sabiduría Para ciertas cosas Porque eso es lo que Dios da Al hombre que ya ha aceptado a Cristo A la mujer que ya ha aceptado a Cristo No es solamente un seguro de vida Para no ir al infierno, ir al cielo Aceptar a Cristo como Salvador y Señor Significa una transformación de la vida Aquí en la tierra también bueno, dice sabiamente, nuestra confianza es que podemos ser sabios Y debemos ser sabios, pero esta sabiduría de quién viene Del Señor Entonces, varones de Iglesia de la Red Esto no se lo digo a usted si es de otro lugar Pero como pastor suyo en Iglesia de la Red le digo Aprendamos a desechar las cosas de la cultura Especialmente en nuestro caso latinoamericana Que nos han enseñado conceptos machistas y autoritarios en contra de la mujer Nosotros como varones en Iglesia de la Red Debemos aprender lo que Dios nos ordena hacer La sabiduría que Dios nos da para tener un matrimonio feliz Esa es la clave para un matrimonio feliz Mucha gente viene a la oficina de consejería Y quiere terapia para esto y lo otro Y se le hace Pero siempre, siempre rondamos por el mismo asunto No es posible lograr lo que usted quiere lograr Con medios meramente humanos Por más profesionales y buenos que sean Tiene que haber un momento Donde usted varón Tiene que tener un encuentro real con el Señor Jesucristo y si ya lo ha tenido bien, recuerde que usted como yo estamos creciendo en eso Donde usted mujer, si todavía tiene un marido inconverso No le puede pedir que se comporte como un hijo de Dios No sabe hacerlo, no puede hacerlo Pero si somos del Señor, sí, yo les hago un reto a los varones de iglesia a la red Varones de la red, nosotros somos diferentes Nosotros nos guiamos por lo que la palabra de Dios dice no por lo que dice nuestra cultura, no por lo que dice el machismo, no por los malos ejemplos que vimos quizá de los padres, de los abuelos, de los vecinos, de los amigos. Nosotros vamos a seguir las enseñanzas del Rey de Reyes y Señor de Señores. En segundo lugar, el esposo cristiano debe ser considerado con su esposa. Aquí la Biblia dice, dando honor a la mujer como un vaso más frágil. Esta palabra, honor, que en el griego es timen, Significa valorar, estimar, apreciar, contar como algo precioso Es una palabra que se usaba en la antigüedad Cuando esto fue escrito hace dos mil años Se usaba para valorar las joyas Cuando se mostraban las joyas, un joyero mostraba sus joyas Entonces había algunas joyas que eran de mucho valor Y entonces usaba esta palabra Había otras joyas que no tenían tanto valor Hoy pasa lo mismo, ¿verdad? Ocurre lo mismo había ciertos metales, ciertas piedras que no eran realmente preciosos Entonces no se usaba esta palabra Esta palabra, inspirado por el Espíritu Santo, Pedro la usa para decir La mujer es ese vaso precioso Y debemos estimarla como ese vaso precioso, como una joya preciosa Es una consideración respetuosa que los varones tenemos que tener. Es un poner en un lugar especial, en un lugar de honor a la mujer. El esposo que ama a Cristo pone a su propia esposa primero en la lista de sus prioridades, varones. Alguien dijo esto. El esposo que ama a Cristo pone a su esposa primero en su lista de priorities o de prioridades. Y dice: Esto comienza en el corazón. Continúa con el horario y termina cuando termina la vida Para siempre En cuanto a la esposa se casa con el esposo La esposa es la prioridad No es un amigo No es papá y mamá No es un hermano o una hermana en la carne No es el pastor, no es la iglesia Es la esposa cuando hacemos las cosas como Dios manda, Dios bendice todas las otras relaciones que acabamos de mencionar. Cuando torcemos el plan de Dios, las cosas van mal. Hace muchos años atrás, cuando yo vivía en la inundada ahora Texas, tenía un asociado mío con, con, con el pastorado y éramos muy, muy amigos. La amistad había comenzado por necesidades de él, etcétera, con su matrimonio. Y pasaron los años, nos hicimos muy amigos. Pero llegó un momento en que yo me daba cuenta que él me absorbía constantemente. Absorbía mucho mi tiempo. Nuestros niños todavía eran pequeños y a las doce, una de la madrugada, él me llamaba y me decía, por favor, necesito ayuda, me acabo de pelear con mi esposa. ¿Y qué hacía yo? Me levantaba de la cama, despedía a mi esposa, agarraba el carro, viajaba una hora hasta donde él estaba a tratar de apagar fuegos entre él y su esposa. Y esto se repetía una y otra vez. En otro caso me decía, nos podemos encontrar en tal cafetería, en un Starbucks, en cualquier lugar. Oh, ¿Por qué? ¿Qué pasa? Tengo unas inquietudes. Y yo decía, bueno, es mi amigo, tengo que ayudarlo. Pasando el tiempo, yo me di cuenta, un momento... Estoy pasando más horas en la semana con este varón tratando de ayudarle y orar con él y por él y todos los problemas que tiene Y estoy pasando menos tiempo con mi esposa Muchas veces mi esposa me decía, Daniel vamos a tal lugar y yo le decía, no puedo, Alberto tiene este problema La culpa no era de Alberto, la culpa era mía yo me lo tomé tan a pecho, como decimos, ¿verdad? Me lo tomé tan en serio. Soy pastor, tengo que ayudarlo. Él está conmigo en el ministerio. Viajamos juntos a algunos países a ministrar. Wait a tengo que ayudarlo, tengo que ayudarlo, tengo que ayudarlo. Había días que había cosas especiales en la casa, cumpleaños, aniversarios, y yo ahí estaba. Pero si llamaba el fulano, ahí corría. La idea era, ¿cómo no lo voy a hacer? Y un día, y un día, con mucha sabiduría, mi esposa me puso sobre mis pies Y hablamos acerca del tema y le dije ¿Sabes qué? Tienes razón Yo también lo he estado viendo Estoy más en, ese, en esa relación Aunque sea pura y limpia Pero estoy más en esa relación En el nombre del Señor Que contigo No, se acabó Entonces hablamos con el mentado amigo Todo siguió bien Pero empezamos a decir Aquí hay que poner una distancia La prioridad es mi esposa Y lo tienes que comprender y tú tienes que comprender que tu prioridad es tu esposa. No hables conmigo de la manera que deberías hablar con tu esposa. Hay problemas que tú debes hablar con tu esposa. Yo no puedo ser siempre el intermediario entre ustedes dos para apagar sus fuegos. Dios no me ha llamado a bomberos. Vas a tener que aprender a apagar tus propios fuegos, ya te he enseñado por cuatro años, hay que hacerlo Bueno, lo hicimos y todas las cosas se ubicaron en su lugar Así que varones, cuando yo les digo esto no es teoría Yo también tuve que aprender a poner las cosas en su lugar Aprender a tratar con la mujer como un vaso más frágil, con honor Ahora, la palabra vaso más frágil es muy interesante en primer lugar, la palabra que Pedro usa para vaso es una palabra similar a la de los vasos que se usaban en el templo en la alabanza y la adoración a Dios. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Ya en el Antiguo Testamento había utensilios, dice la, en español en Reina Valera. Había, había cubiertos, ¿verdad? Había silverware, había copas especialmente, y esta palabra tiene esa relación. Esas copas eran ungidas, es decir, se las ungía, y la idea es que se las consagraba, se las separaba y solamente se usaban esas copas para ese uso del templo. Esta palabra que Pedro usa tiene esa relación. La mujer es un vaso más frágil, no porque es débil. La mujer es un vaso escogido y debo como varón tratarla como un vaso escogido cómo trataría un elemento consagrado a Dios para el uso en su templo. Luego también la idea de vaso es la idea de un container, ¿verdad? algo que contiene algo. Y muchas veces en nuestras conferencias matrimoniales yo les digo a la gente, los varones y las mujeres ambos somos vasos. Quizá nosotros somos de plástico y ellas son de cristal. Hay golpes que a nosotros no nos rayan, no nos dañan mucho, a la mujer le quiebran su corazón así rápidamente. Luego hay una constitución física diferente Yo sé que hay mujeres que son hasta musculosas hoy en día, ¿verdad? Muy fuertes, pero en realidad Dios ha diseñado a la mujer con una constitución física diferente a la del varón Así que hay varias cosas que indican acá que nosotros como varones tenemos que considerar esto Y pedirle a Dios sabiduría para saber cómo tratar con la mujer, cómo hablar con la mujer Cómo son las emociones de una mujer ¿Por qué hay ciertos tiempos en el mes Que la mujer está más sensible que otros tiempos? Respetar cosas así Y esto es, la mujer es un vaso más frágil Hoy en día, por supuesto, las feministas Leen esto y dicen ¡Ve! La Biblia es un libro antiguo ¿Qué es eso de que la mujer es un vaso más frágil? Entonces ahí, ¿verdad? Tratan de mostrar que son tan fuertes como los varones Bueno... Está bien, pero eso no cambia, ese error no cambia que usted y yo como varones cristianos tratemos a nuestra esposa como un vaso más frágil. Y es a ella quien tenemos que tratar primero como un vaso más frágil, no a la mujer de otro. Es a ella la que tratamos como un vaso más frágil. En una ocasión subió al autobús que estaba repleto de gente, a uno de estos metros, ¿verdad?, que andan por aquí, Ah, subió una dama y un caballero se puso en pie y le ofreció su asiento el problema es que esta dama era una de las presidentas del capítulo de feministas de la región cuando él le dio caballerosamente el asiento ella lo miró y le dijo ¿acaso me ofrece el asiento porque soy una mujer? así, ¿verdad? con esa arrogancia ¿qué? ¿soy yo menos que usted? yo puedo estar parada ¿Saben qué le contestó el hombre? No, le doy el asiento porque yo soy un caballero El hombre tiene que aprender a trabajar Con este tipo de cosas hoy en día también Los hombres proveemos o se espera en el Señor Que proveamos cariño, consideración Que la mujer necesita Esto incluye protección No solo física, sino espiritual El hombre supuestamente es el líder espiritual del hogar Provisión, no solamente material Provisión a nivel de emoción, de tiempo Hay varones que vienen a consejería por años y me han dicho Pero pastor, ¿por qué ella me dice que yo no, no, le, no, no le importo Si yo trabajo como un perro todos los días Y aquí le doy todo lo que necesita? Y hay mujeres que me han dicho Yo preferiría ser pobre, pero tenerlo a él en casa más tiempo Porque lo necesito Los varones no siempre entendemos eso, ¿verdad? los varones no comprendemos eso porque en ocasiones tratamos a las mujeres como tratamos a un amigo y con un amigo varón normalmente no hay tanta dependencia uno del otro excepto cosas ¿no? como las que conté pero en general no en cambio para la mujer el hecho de que nosotros estemos en casa y escuche esto aún si somos una molestia porque no puede limpiar con nosotros cerca la mujer prefiere que el hombre ande cerca y uno dice ¿por qué? es la mujer crea una sensación de algo que quiere que el hombre esté a mano, cerca ¿Ok? entonces los varones decimos qué raro, mi amigo no es así, pues su esposa no es su amigo es una mujer, piensa diferente, siente diferente su lado emocional trabaja diferente ¿Ok? entonces uh, la idea del honor, el vaso más frágil Está en todo esto incluido como alguien en que uno simplemente respeta Que son diseños diferentes el del hombre y una mujer En tercer lugar, el esposo cristiano debe cooperar con su esposa uh, Es interesante, aquí dice como coherederas de la gracia de la vida ¿Lo leímos? Miren cuántos tiene un solo versículo Como coherederas de la gracia de la vida Bueno, Efesios capítulo 5 habla de amor y respeto Muchos de nosotros conocemos ese texto de memoria, ¿Verdad? La mujer sométase al hombre. Sí, pero antes hay otro versículo. Y el versículo anterior dice, sométanse unos a otros en el temor de Dios. Lo demás es explicar cómo se hace. Entonces aquí Pedro habla de someterse a Dios, a las autoridades, al patrón, al jefe, y ahora dice unos a los otros. Y explica cómo se hace. La mujer es coheredera de la gracia. ¿Qué es lo que pasa? En la época del apóstol Pedro Como hemos explicado aquí hace meses Atrás comenzando la serie de Primera Pedro La mujer no era nada Era una propiedad del hombre ¿Recuerdan que hablamos de eso? La mujer y los niños eran una propiedad del varón Entonces había varones que se entregaban a Cristo Finalmente, como su Salvador y Señor Comenzaban a asistir a las reuniones de la iglesia Pero no consideraban a sus esposas Pensaban, es una mujer ¿Qué va a comprender de la salvación? Aún cuando veía en la congregación otras mujeres que habían sido salvas. Pero en muchos varones viniendo del mundo y ahora cristianos, Pedro veía este problema. La mujer, eh, con que yo sea salvo está bien. El Señor dice no. Por empezar, es una responsabilidad personal. Para Dios en esto no hay exceso. sexo. ¿Qué dijo el Señor en otra escritura? Donde ya no hay varón ni mujer, bárbaro ni escita, esclavo ni libre, sino que todos somos... Uno, lo mismo en el Señor Todos tenemos la responsabilidad de arrepentirnos de nuestros pecados Y aceptar a Cristo como salvador si nunca lo hemos hecho Y si lo hemos hecho, vivir siempre pendientes del Señor, sometiéndonos a Él Bueno, el esposo cristiano reconoce que la mujer es coheredera Es decir, ambos Si ya los dos tenemos a Cristo como salvador El hombre cristiano no es el único que ha sido salvado por la sangre de Cristo La mujer también y eso hace que nuestra idea de cómo trabajar diariamente con nuestra esposa cambie, cambie. El, el Señor Jesús fue el primero que valoró y puso la valorización de la mujer donde debía estar. Y empezó a hablar de la mujer y de los niños en términos que en la época aquella no se conocían. Era revolucionario. Para nosotros hoy no, pero dos mil años atrás hablar así de la mujer era revolucionario. Pero el Señor Jesús ha dicho eso. Bueno. Aquí dice eh, en Marcos 10, 9 Que el hombre y la mujer están ligados No solo por sus votos matrimoniales Que hicieron frente al juez O en una iglesia, en algún momento Sino que más están ligados Por Cristo y a Cristo En Marcos capítulo 10, verso 9 La palabra de Dios dice «Lo que Dios unió, no lo separe el hombre» Y usted ha escuchado eso, ¿verdad? Yo como pastor he tenido que oficiar la ceremonia de bodas De muchísima gente a través de mis años de pastor Y siempre uno termina con eso a la boda, ¿verdad? Lo que Dios unió no lo separe el hombre Y todos dicen amén y amén Y la novia muy bien vestida, amén Y el hombre ahí muy bien vestido amén, sí Nadie lo separa Al año, a veces antes me llaman Me quiero separar Me quiero divorciar No la soporto no lo soporto No es la persona que estaba en el altar Sorry, too late Muy tarde El Señor dice lo que Dios unió No lo separe el hombre Y usted puede decir, bueno, tal vez no lo unió Dios Usted fue frente a Dios y le pidió a Dios su bendición Dios unió ese matrimonio Entonces no haga nada el hombre Especialmente ni la mujer Para romper tal unión Lo que hacemos cuando algo está roto Es arreglarlo No tirarlo entonces aquí dice lo que Dios unió No lo separe el hombre En último lugar, el esposo cristiano debe cuidar a su esposa Fíjese cómo termina, ¿verdad? Es sorprendente Debemos hacer todo esto los varones, ¿para qué? Para que las oraciones no tengan estorbo Es curioso Usted como varón cristiano y yo también Yo no sé usted, yo lo he experimentado en mi vida, cuando no he tratado bien a mi esposa O me he distanciado de ella O le he gritado Después he orado todo piadoso Imagínense, soy pastor <risa> Más cerca de Dios, ¿verdad? Dice. Y de pronto el Señor no respondía Señor, ¿qué pasa que no respondes? Y venía este texto Tus oraciones, Daniel, están siendo estorbadas Por la sencilla razón De que me estás tratando mal a una de mis hijas y para la Biblia esto es contristar el Espíritu Santo de Dios que habita en ti. Cada vez que peque, no solo con la esposa, en cualquier tipo de pecado, no espere respuesta a sus oraciones. Dios no está obligado a responder a nuestras oraciones cuando contristamos su Espíritu Santo. ¿Sabía eso? Dios no tiene la obligación de responder las oraciones de un esposo que deshonra a su esposa. No, impar, no importa qué tanto ese esposo conozca la Biblia, no importa que sepa predicar o enseñar, no importa cuánto dinero trae a la casa para proveer las necesidades y a lo mejor hasta le sobra. Nada puede reemplazar el honor que debe a su esposa. Dios no excusa el honor que debe a su esposa y por lo tanto Dios no va a responder a la oración de un marido desobediente al Señor Así que si hoy estamos pensando hace años que vengo orando por algo y no viene Pregúntese por qué puede ser Primer checking list, varón ¿Cómo estoy tratando a mi esposa? como Dios dice y me da, da el poder para hacerlo? ¿O como dijo mi papá? ¿O como dijo mi abuelito? O como dijo alguien en la antigüedad y yo seguí en la tradición de eso. Si lo hago como Dios dice, hay garantía de que sus oraciones van a ser respondidas en el tiempo de Dios, con las condiciones de Dios, pero van a ser respondidas. Recuerde, Dios no tiene obligación bíblicamente de responder la oración de ninguna persona, hombre o mujer, en este caso el hombre, de ninguna persona que deshonra a Dios, que deshonra a la iglesia, que deshonra a su esposa, especialmente hablando en este contexto, Dios no tiene la obligación de responder esa oración Pero como dijo alguien sobre la mujer El Señor oirá los llantos y el sufrimiento del corazón quebrantado de una esposa Pero no responderá a la arrogancia, el egoísmo y el orgullo de un esposo cristiano Desobediente a Dios Esto no es para los no cristianos, esto es para nosotros varones Cristianos Dios va a responder más a los llantos y a los gemidos de su esposa de todo el dolor que le estamos produciendo, el Señor va a responder a ese corazón quebrantado, si es humilde y sincero y está sufriendo, y no va a responder al corazón del hombre que, como un servidor, puede conocer mucho de la Biblia, pero no honra a su esposa, Dios no va a responder las oraciones. En primera de Timoteo, cuando se habla de los requisitos y ancianos y obispos, es decir, cualquier líder en la iglesia, comenzando por los pastores, la Biblia no habla ahí, en este caso en particular, de condiciones de conocimiento teológico Eso tiene otras partes En ese contexto de 1 Timoteo, requisitos de ancianos y obispos Dice que el varón debe tener su casa en orden Para poder tener la iglesia en orden Imagínense, si esto nos toca a nosotros como líderes ¿Cuánto no cree usted que tocará a todos? Bueno, ¿cuál es nuestra conclusión? Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla en el lavamiento de la palabra por el Espíritu. A fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga ni cosa semejante. Eso es Efesios, capítulo 5. Cualquier marido verdaderamente seguidor de Cristo, cristiano Tiene poder para lograrlo Usted, mi hermano cristiano, como yo, tenemos poder para lograrlo Yo lo compruebe en mi vida me rendí realmente al Señor, rendí esa área de mi vida al Señor y el Señor cambió mi mente, cambió mi corazón, cambió mi actitud, cambió mi forma de hablar. No lo pude hacer yo, aún siendo un consejero profesional. Dios lo hizo dentro mío. Yo estoy aquí para darle testimonio de lo que Dios hizo en mi vida como marido. Era muy horrible para mí, muchos años atrás. Salir de mi país, de aquí, ¿verdad? O salir de donde sea, o ir a una reunión, una conferencia, a hablar del matrimonio y dejar a mi esposa llorando en casa. Ustedes no se imaginan lo que significaba ese viaje. Era larguísimo, ya sea en carro o en avión. Era larguísimo ese viaje. Diciendo, ¿y qué tal si el Señor viene antes que yo pueda volver a casa? ¿Y qué tal si yo me muero o ella se muere antes de que pueda volver a casa? Cómo voy a enfrentar, qué cara voy a poner delante del Señor? Y vez tras vez tras vez siendo claro, muy joven todavía, pero no era excusa la juventud, y tenía que presentarme y hablar a los esposos y a las esposas como si yo fuera una autoridad moral. Era una autoridad espiritual, pero la moralidad la había dejado en el tacho de la basura. Y me dolía en el corazón. ¿Saben lo que más me dolía en el corazón? cuando yo veía que oraba al final o en el medio y los maridos y las esposas lloraban y se reconciliaban y pasaban al frente, perdóname, y hacían votos de renovación y yo decía, Señor, ¿cómo puedes usar a este miserable hombre que dejó a su esposa llorando y tú lo usas para bendecir a estas personas? Yo creo que ese fue mi peor castigo porque por un lado el Señor mostraba su poder a pesar de este instrumento y al mismo tiempo Dios me dice, don't play with this, no juegues con esto, hay un límite. Y cuando me dio bastante susto, dije, basta. Y el Señor cambió mi actitud. Y hoy en día puedo estar frente a ustedes diciéndole, mi matrimonio nunca va a ser perfecto, el suyo tampoco. Pero Dios me fue enseñando cómo ser un verdadero hombre. Y yo me di cuenta que para ser un verdadero hombre que sigue a Cristo, no debo gritarle a mi esposa. No debo tocarla, golpearla, nunca lo hice, pero vaya de mí que lo llegue a hacer. Ya el Señor directamente se me enseñó: no mires a otra mujer, mira a tu mujer. Toma agua de tu misma cisterna, como dice hablando del matrimonio del Antiguo Testamento. Fíjate en ella, obsérvala a ella. La quieres ver mejor, no está mejor porque es tu culpa. Tú puedes ayudarla y va, 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 va. ¿Se acuerdan? Predicador, predícate a ti mismo. Ya. Yeah. Así que si yo lo pude hacer Usted lo puede hacer, varón Y si usted tiene a Cristo en su corazón Y usted todavía no puede ¿Sabe lo que tiene que hacer hoy? No haga una cita de consejería por un tiempo Póngase en sus rodillas y arrepiéntase Y pídale al Señor perdón Porque con sus propias fuerzas Usted está tratando de ganar ese matrimonio Dios le dice Hijo, yo te conozco, eres mío Yo te salvé, yo te voy a dar las fuerzas lo único que el Señor necesita es que usted se rinda. Y si usted está aquí y no conoce a Cristo como salvador, sea hombre, o sea mujer, este es el día de salvación. Hoy. Muchas gracias por escuchar el mensaje de hoy. Si tiene alguna pregunta en cuanto a su relación personal con el Señor Jesucristo o está buscando unirse a la familia de la Iglesia La Red, por favor no duden en contactarse con nosotros.